0: Abschnitt 49 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Dritter Teil 28 Lewin empfand an diesem Abend in der Gesellschaft der Damen eine unerträgliche Langeweile es regte ihn wie noch nie zuvor der Gedanke auf dass der jetzige, ihn so wenig befriedigende Zustand seiner Wirtschaft nicht etwas nur ihm persönlich eigenes, sondern ein Teil des allgemeinen Zustandes sei, in dem sich die Sache in ganz Russland befinde, und dass die Schaffung eines Verhältnisses zu den Arbeitern, bei dem diese so arbeiteten, wie bei jenem Bauern auf der Hälfte des Weges, nicht ein Hirngespinst, sondern eine Aufgabe sei, die unbedingt gelöst werden müsse. und es schien ihm, dass die Lösung dieser Aufgabe möglich und es seine Pflicht sei, einen Versuch dazu zu machen. Nachdem Ljewin den Damen gute Nacht gesagt und versprochen hatte, noch den ganzen folgenden Tag dazubleiben, bleiben, um mit ihnen zusammen auszureiten und in dem staatlichen Walde einen interessanten Erdsturz zu besichtigen, begab er sich vor dem Schlafengehen noch in das Arbeitszimmer des Hausherrn, um sich die Bücher über die Arbeiterfrage, die ihm Swiaschski angeboten hatte, zu holen. Swiaschskis Arbeitszimmer war von gewaltiger Ausdehnung und mit mehreren Bücherschränken sowie mit zwei Tischen ausgestattet, einem massiven Schreibtisch, der mitten im Zimmer stand, und einem runden Tische, auf dem sternförmig um die Lampe herum die neuesten Nummern von allerlei Zeitungen und Zeitschriften in verschiedenen Sprachen ausgebreitet lagen. Neben dem Schreibtische stand ein Ständer mit Schubkasten, an denen goldene Aufschriften den sehr verschiedenartigen Inhalt angaben. Sviashski holte die Bücher hervor und setzte sich dann in einen Schaukelstuhl. »Was sehen Sie sich denn da an?«, fragte er ljewin der bei dem runden Tische stehen geblieben war und in den Zeitschriften blätterte. »Ach ja, da ist ein sehr interessanter Artikel drin.« sagte er mit Bezug auf die Zeitschrift, die Lewin gerade in der Hand hatte. »Es stellt sich heraus«, fügte er lebhaft und munter hinzu, »dass der Hauptschuldige bei der Teilung Polens gar nicht Friedrich war. Es stellt sich heraus«, und mit der ihm eigenen Klarheit berichtete er in Kürze über diese neuen, sehr wichtigen und interessanten Enthüllungen. Wiewohl Lewin jetzt stark mit seinen Gedanken an die Landwirtschaft beschäftigt war, stellte er doch, während er dem Hausherrn zuhörte, die Überlegung an, was hat er eigentlich damit vor? Warum in aller Welt interessiert ihn die Teilung Polens? Als swijaschski mit seiner Auseinandersetzung zu Ende war, fragte Lewin unwillkürlich, »Und was soll nun geschehen?« »Aber es sollte gar nichts weiter geschehen. Interessant war eben nur, dass ich das herausgestellt hatte.« Aber warum ihn das interessierte, erklärte Swierschski nicht und hielt er nicht für nötig zu erklären. »Ja, aber mich hat dieser verbitterte Gutsbesitzer sehr interessiert,« sagte Ljewin mit einem Seufzer. »Er ist ein kluger Mann und was er sagte, war zum großen Teil richtig.« »Ach, gehen Sie doch, er ist ein eingefleischter, heimlicher Anhänger der Leibeigenschaft, wie Sie es alle sind«, erwiderte Swijaschski. »Und Sie, als Adelsmarschall, sind Ihr Leiter?« »Ja, nur, dass ich Sie als solcher nach der anderen Seite hinzuleiten suche«, versetzte Swijaschski lachend. »Da ist ein Punkt, der mich sehr beschäftigt«, sagte ljewin »Er hat Recht, unsere Tätigkeit«, Das heißt, eine rationelle Landwirtschaft hat keinen Erfolg. Es gedeiht nur eine Wucherwirtschaft wie bei jenem stillen, ruhigen Herrn oder eine vom allereinfachsten Zuschnitt. Wer ist daran schuld? Natürlich wir selbst, aber es ist auch nicht richtig, dass eine rationelle Wirtschaft nicht vorwärts käme. Bei Vasilchikow geht es ganz gut. Der hat auch eine Fabrik. »Aber ich weiß überhaupt nicht, worüber Sie sich eigentlich wundern. Unser Landvolk steht in materieller und geistiger Hinsicht auf einer so niedrigen Entwicklungsstufe, dass es naturgemäß allem widerstreben muss, was ihm fremd ist. In Europa geht ein rationeller Wirtschaftsbetrieb gut vonstatten, weil das Volk gebildet ist. Folglich müssen auch wir unserem Volke Bildung geben. Das ist die ganze Sache.« Aber wie sollen wir das anfangen? Um dem Volke Bildung zu geben, dazu sind drei Dinge erforderlich. Schulen, Schulen und nochmals Schulen. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass das Volk in materieller Hinsicht auf einer niedrigen Entwicklungsstufe steht. Inwiefern können da die Schulen helfen? Wissen Sie, Sie erinnern mich an die Anekdote von den Ratschlägen, die man einem Kranken gab. Sie sollten es mit einem Abführmittel versuchen. Ich habe eins genommen, aber es ist davon nur noch schlimmer geworden. Versuchen Sie es doch einmal mit Blutegeln. Das habe ich versucht, es ist noch schlimmer geworden. Nun, dann sollten Sie einfach den lieben Gott bitten, Ihnen zu helfen. Das habe ich auch getan, aber es ist nur noch schlimmer geworden. So machen auch wir beide es jetzt. Ich rede von Nationalökonomie, Sie sagen, es wird nur schlimmer. »Ich rede von Sozialismus, Sie sagen, es wird nur schlimmer. Ich rede von Bildung, wieder, es wird nur schlimmer.« »Ja, inwiefern können denn da die Schulen helfen?« »Sie erwecken bei dem Volke andere Bedürfnisse.« »Da haben wir es, gerade das ist es, was ich nie habe begreifen können,« erwiderte Ljewin hitzig. »Auf welche Weise können die Schulen dem Volke zur Verbesserung seiner materiellen Lage behilflich sein,« Sie sagen, die Schulen und die Bildung erwecken beim Volke neue Bedürfnisse. Umso schlimmer, denn das Volk wird nicht imstande sein, diese neuen Bedürfnisse zu befriedigen. Und auf welche Weise die Kenntnis des Addierens und Subtrahierens und des Katechismus dem Volke zur Verbesserung seiner materiellen Lage behilflich sein soll, das habe ich nie begreifen können. Vorgestern Abend traf ich eine Bauersfrau mit einem Säugling und fragte sie, wohin sie ginge. Sie antwortete, »Ich bin bei der Hebamme gewesen, das Jungchen hatte den Schreikrampf bekommen, da habe ich es hingetragen, damit sie es heilen sollte.« Ich fragte, »Wie heilt denn die Hebamme den Schreikrampf?« »Sie setzt das Kindchen zu den Hühnern auf die Sitzstange und sagt etwas dazu.« »Na, sehen Sie wohl, da sagen Sie es ja selbst, damit so eine Frau nicht ihr Kind hinträgt, um es auf der Hühnerstange vom Schreikrampf heilen zu lassen. Dazu sind die Schulen nötig.« sagte Swiaschski mit vergnügtem Lächeln. »Aber nein doch,« erwiderte Ljewin ärgerlich. »Diese Heilmethode benutzte ich ja nur zum Vergleiche mit der Heilung des Volkes durch Schulen. Das Volk ist arm und ungebildet. Das sehen wir ebenso deutlich, wie die Bauersfrau den Schreikrampf daran erkennt, dass das Kind so schreit. Aber auf welche Weise gegen diesen schlimmen Zustand die Armut und den Mangel an Bildung dem Volke die Schulen helfen sollen,« Das ist ebenso unbegreiflich, wie es unbegreiflich ist, auf welche Weise die Hühner auf der Sitzstange gegen den Schreikrampf helfen sollen. Die Hilfe muss sich gegen die Ursache der Armut des Volkes richten. Na, wenigstens in diesem Punkte stimmen sie mit Spencer überein, den sie ja so wenig leiden können. Der sagt auch, die Bildung könne eine Folge größeren Wohlstandes und Wohlbehagens, wie er sich ausdrückt, häufigen Waschens sein. nicht aber eine Folge der Kenntnis des Lesens und Schreibens. Nun, sehen Sie, da bin ich ja sehr froh oder vielmehr sehr missvergnügt, dass ich mit Spencer übereinstimme, aber zu dieser Erkenntnis bin ich schon längst gekommen. Schulen helfen da nicht. Helfen kann da nur eine wirtschaftliche Einrichtung, bei der das Volk reicher wird und mehr freie Zeit bekommt. Dann werden die Schulen ganz von selbst entstehen. »Und doch ist jetzt in Europa der Schulbesuch Pflicht.« »Aber wie können denn Sie selbst in diesem Punkt mit Spencer einer Meinung sein?« fragte ljewin, Aber in Swijaschskis Augen wurde wieder für einen Augenblick jener Ausdruck von Angst sichtbar, und er antwortete lächelnd, »Nein, diese Geschichte von dem Schreikrampf ist ausgezeichnet, und es haben Sie wirklich selbst gehört?« Lerwin sah, daß es ihm auf diese Weise nicht gelingen werde, den inneren Zusammenhang zwischen dem praktischen Leben dieses Mannes und seiner Gedankenwelt zu finden. Es war diesem offenbar ganz gleichgültig, zu welchen Ergebnissen ihn seine Denktätigkeit führte. Woran ihm lag, das war eben nur die Tätigkeit des Denkens selbst. Unangenehm war es ihm allerdings, wenn diese Denktätigkeit ihn in eine Sackgasse führte. Nur das mochte er nicht leiden und suchte sich dann dadurch zu helfen, dass er die Rede auf irgendetwas Angenehmes und Vergnügliches brachte. Alle Erlebnisse dieses Tages hatten auf Ljewin stark gewirkt, darunter als erstes der Eindruck, den ihm der Bauer auf der Mitte seiner Fahrt gemacht hatte. Ein Eindruck, der gleichsam die Basis für alle weiteren Eindrücke des Tages abgab. Dieser liebenswürdige Swiarski der sich eine bestimmte Gattung von Gedanken nur so für die Bedürfnisse des gesellschaftlichen Verkehrs hielt und offenbar noch andere vor Lewins Spürsinn verborgene Grundanschauungen für sein Handeln besaß und zugleich, wie viele andere Leute, deren Name Legion ist, auf die Anschauungen seiner Mitmenschen durch Gedanken, die ihm selbst fremd waren, leidend einwirkte. Dann dieser verbitterte Gutsbesitzer, der durchaus Recht hatte in den Schlussfolgerungen, die ihm das Leben aufgezwungen hatte, aber Unrecht in seiner Verbitterung gegen eine ganze Volksklasse, und zwar gegen die beste in Russland. Endlich seine eigene Unzufriedenheit mit seiner Tätigkeit und die unklare Hoffnung, dass sich ein Mittel werde finden lassen, um dies alles zu bessern. Alles das floss bei ihm zusammen zu einem Gefühle innerer Unruhe und gespannten Wartens auf eine nahe Klärung. Als ljewin in dem ihm angewiesenen Zimmer allein geblieben war und auf der Sprungfedermatratze lag, die bei jeder Bewegung seine Arme und Beine unerwartet in die Höhe schnellen ließ, da konnte er lange nicht einschlafen. Nichts von dem, was er in den Gesprächen mit Swiaschski zu hören bekommen hatte, interessierte ihn, obgleich gar manche seiner Äußerungen klug und verständig gewesen war. Dagegen fühlte er sich durch die Ausführungen des Gutsbesitzers zum Nachdenken aufgefordert. Unwillkürlich rief er sich alle Worte dieses Mannes ins Gedächtnis zurück und verbesserte in Gedanken das, was er ihm darauf geantwortet hatte. »Ja, ich hätte ihm sagen sollen, Sie behaupten, Ihre Wirtschaft gehe deswegen nicht nach Wunsch, weil der Bauer alle Vervollkommnungen hasse und diese von Staats wegen eingeführt werden müssten.« Freilich, wenn eine Wirtschaft ohne diese Vervollkommnungen überhaupt nicht gedeihen könnte, dann würden sie Recht haben. Nun geht aber die Wirtschaft nur da ordentlich, wo der Arbeiter in einer seiner Gewohnheiten entsprechenden Weise beschäftigt wird, wie bei dem alten Bauern auf der Hälfte des Weges hierher. Aus ihrer und unserer allgemeinen Unzufriedenheit mit dem Gange der Wirtschaft muß gefolgert werden, dass wir selbst die Schuld daran tragen und nicht die Arbeiter. Wir versteifen uns schon lange auf unseren, das heißt den europäischen Standpunkt, ohne nach den Eigenheiten der arbeitenden Klasse zu fragen. Versuchen wir es doch einmal, in dem Arbeiter nicht lediglich eine beziehungslose, arbeitende Kraft zu sehen, sondern den russischen Bauer, mit allen seinen Eigenheiten, und richten wir danach unsere Wirtschaft ein. Stellen Sie sich vor, hätte ich zu ihm sagen sollen, dass die Wirtschaft bei ihnen so geführt wird, wie bei jenem alten Bauern, dass sie ein Mittel gefunden haben, die Arbeiter an dem Erfolge der Arbeit zu interessieren und dass sie in den Vervollkommnungen das Mittelmaß gefunden haben, das den Arbeitern nicht widersteht. Dann werden sie, ohne den Boden zu erschöpfen, gegen früher den doppelten und dreifachen Ertrag erzielen. Teilen sie diesen Ertrag in zwei gleiche Teile und geben sie die eine Hälfte an die Arbeiter. dann wird der ihnen verbleibende Teil immer noch größer sein als bisher und auch die Arbeiter werden mehr erhalten. Und das also zu erreichen, muß man den Stand der Landwirtschaft etwas herabsetzen und die Arbeiter an dem Erfolge der Wirtschaft beteiligen. Wie das zu machen ist, das muss noch im Einzelnen überlegt und geprüft werden, aber dass es möglich ist, daran kann kein Zweifel sein. Dieser Gedanke brachte Lewin in starke Erregung. Er schlief die halbe Nacht nicht und durchdachte alle zur Ausführung dieser Idee erforderlichen Einzelheiten. Er hatte eigentlich nicht vorgehabt, schon am folgenden Tage wieder abzureisen, faßte aber jetzt den Entschluss, gleich am frühen Morgen wieder nach Hause zu fahren. Zudem erweckte diese »Schwägerin« mit dem Ausschnitt im Kleide bei ihm eine Empfindung, die mit der Scham und Reue über eine begangene schlechte Tat – große Ähnlichkeit hatte. Der Hauptgrund aber, der seine unverzügliche Abreise nötig machte, war, er musste den Bauern den neuen Plan vorlegen, ehe noch die Winterbestellung begann, damit diese schon aufgrund der neuen Abmachungen stattfinden könne. Er hatte den Entschluss gefasst, seinen ganzen bisherigen Wirtschaftsbetrieb umzugestalten. 29 Die Ausführung dieses Planes machte viele Schwierigkeiten. Aber Ljewin setzte all seine Kraft daran und erreichte, wenn auch nicht alles, was er wünschte, so doch so viel, daß er ohne Selbstbetrug glauben konnte, die Sache sei die darauf verwandte Mühe wert. Eine der Hauptschwierigkeiten lag darin, dass die Wirtschaft bereits im Gange war und es unmöglich war, alles zum Stillstand zu bringen und von Neuem anzufangen, sondern gleichsam die Maschine, während sie ging, umgeändert werden mußte. Als er gleich noch an demselben Abend, an dem er nach Hause zurückgekehrt war, dem Verwalter seine Pläne mitteilte, da stimmte dieser sichtlich mit Vergnügen dem Teile der Auseinandersetzung zu, indem Lewin nachwies, daß alles bisher unternommene Unsinn und unvorteilhaft sei. Der Verwalter bemerkte dazu, das habe er schon längst gesagt, man habe nur nicht auf ihn hören wollen. Was aber den von Lewin vorgetragenen Plan anlangte, sich als Genossenschaftler mit den Arbeitern zusammen an dem ganzen landwirtschaftlichen Unternehmen zu beteiligen, so setzte der Verwalter demgegenüber nur eine sehr trübselige Miene auf, sprach gar keine bestimmte Meinung aus und begann sogleich von der Notwendigkeit zu reden, am nächsten Tage die noch übrigen Roggenhaufen einzufahren und das Land umackern zu lassen, so daß Lewin merkte, der verwalter halte den jetzigen zeitpunkt nicht für geeignet zu solchen neuerungen als er dann über denselben gegenstand mit den bauern sprach und ihnen den vorschlag machte ihnen unter neuen bedingungen land zu überlassen da stieß er wieder auf dieselbe hauptschwierigkeit daß sie nämlich von der laufenden tagesarbeit zu sehr in anspruch genommen waren als dass sie Zeit gehabt hätten, die Vorteile und Nachteile des Unternehmens ordentlich zu überlegen. Ein treuherziger Bauer der Viehwärter Iwan schien Ljewins Vorschlag an dem Ertrage des Viehhofes mit seiner Familie Anteil zu erhalten, vollständig zu begreifen und das Unternehmen durchaus zu billigen. Aber so oft Ljewin ihm die künftigen Vorteile klarzumachen versuchte, prägte sich auf Ivans Gesichter, eine gewisse Unruhe und ein Bedauern darüber aus, dass er die Auseinandersetzung nicht bis zu Ende anhören könne, und er fand schleunig irgendeine Arbeit für sich, die angeblich keinen Aufschub duldete. Entweder griff er nach der Heugabel, um Heu aus dem Schuppen herauszuwerfen, oder er machte sich daran, Wasser einzugießen oder den Dünger auszuräumen. Eine zweite Schwierigkeit bestand in dem unbesiegbaren Misstrauen der Bauern, die schlechterdings nicht glauben wollten, dass der Gutsbesitzer ein anderes Ziel im Auge haben könne, als sie so viel wie möglich auszubeuten. Sie waren fest davon überzeugt, daß, er möge zu ihnen sagen, was er wolle, seine wirkliche Absicht immer in dem stecken werde, was er zu ihnen nicht sage. und wenn sie selbst über den Plan sich äußerten, so sprachen sie zwar sehr viel, verrieten aber niemals ihre wahre Absicht. Außerdem, und hier merkte Lewin, dass der gallige Gutsbesitzer Recht hatte, war die erste und unumstößliche Bedingung, die die Bauern für irgendwelche Zustimmung ihrerseits aufstellten, die, dass sie zu keinerlei neuem Verfahren bei der Landwirtschaft und zu keiner Benutzung neumodischer Geräte gezwungen werden dürften. Sie gaben zu, dass der moderne Pflug besser pflüge, dass der Saatdecker erfolgreicher arbeite, aber sie brachten tausend Gründe vor, weswegen sie weder den einen noch den anderen benutzen könnten, und obgleich Lewin der Überzeugung war, daß er den Stand seines Wirtschaftsbetriebes etwas herabsetzen müsse, so tat es ihm doch leid, auf Vervollkommnungen verzichten zu müssen, deren Vorteile augenfällig waren. aber trotz aller dieser Schwierigkeiten beharrte er auf seinem Sinne, und zum Herbst kam die Sache in Gang, oder wenigstens schien es ihm so. Anfangs hatte ljewin vorgehabt, die ganze Wirtschaft so wie sie war, den Bauern, den Arbeitern und dem Verwalter unter den neuen genossenschaftlichen Abmachungen zu überlassen. Aber sehr bald hatte er sich überzeugt, dass das unmöglich sei, und war zu dem Entschluss gekommen, die Wirtschaft zu teilen. Der Viehhof, der Obstgarten, der Gemüsegarten, die Wiesen und Felder wurden in verschiedene Abteilungen zerlegt und sollten getrennte Betriebsgebiete bilden. Der treuherzige Viehwärter Iwan, der nach Lewins Ansicht die Sache von allen am besten begriffen hatte, wählte sich noch einige Genossen dazu, vorzugsweise aus seiner eigenen Familie, und wurde Genossenschaftler beim Viehhofe. ein weit entferntes Feld, das acht Jahre lang brach gelegen hatte, wurde mit Hilfe des klugen Zimmermannes Fjodor Resunow von sechs Bauernfamilien aufgrund der neuen genossenschaftlichen Abmachungen übernommen und der Bauer Shuraev übernahm auf derselben Grundlage die sämtlichen Gemüsegärten. Alles Übrige blieb vorläufig noch beim Alten, aber diese drei Abteilungen bildeten den Anfang der neuen Wirtschaftsordnung und beschäftigten Lewin voll auf. Allerdings ging die Sache auf dem Viehhofe einstweilen nicht besser als vorher, und Iwan widersetzte sich energisch der Unterbringung der Kühe in warmen Stellen und der Bereitung der Butter aus süßer Sahne, indem er behauptete, die Kuh brauche im Kalten weniger Futter und das Buttern aus saurer Sahne sei ergiebiger. Auch forderte er seinen Lohn wie bei der alten Einrichtung, und es war ihm ganz gleichgültig, dass das Geld, das er erhielt, nicht Lohn, sondern ein Vorschuss auf seinen Anteil am Gewinn war. Allerdings unterließ es Fjodor Resunows Genossenschaft, das Land vor der Aussaat nochmals mit modernen Pflügen umzuackern, wie doch verabredet war, und entschuldigte sich damit, die Zeit sei zu kurz gewesen. Allerdings bezeichneten die Bauern dieser Genossenschaft Obgleich sie mit Lewin übereingekommen waren, die Bewirtschaftung auf der neuen Grundlage durchzuführen, dieses Land dennoch nicht als gemeinschaftliches, sondern als auf Halbpart gepachtetes, und mehr als einmal hatten sowohl die Bauern dieser Genossenschaft wie auch Risunow selbst zu Lewin gesagt, »Sie hätten eine bestimmte Geldsumme für das Land nehmen sollen, dann hätten sie mehr Ruhe und wir hätten mehr freie Hand.« Außerdem schoben diese Bauern immer unter verschiedenen Vorwänden die mit ihnen vereinbarte Erbauung eines Viehhofes und einer Getreidedarre auf diesem Lande auf und zogen die Sache bis zum Winter hin. Allerdings hatte Schurajew die größte Lust, die von ihm übernommenen Gemüsegärten in kleinen Losen an einzelne Bauern zu verpachten. Er hatte offenbar die Bedingungen, unter denen ihm das Land übergeben war, völlig missverstanden und zwar, wie es schien, absichtlich missverstanden. Allerdings hatte Ljewin oft, wenn er mit den Bauern sprach und ihnen alle Vorteile des Unternehmens darlegte, die Empfindung, als ob die Bauern dabei nur auf den Tonfall seiner Stimme hörten und sich fest vornehmen, er möge sagen, was er wolle, sich nicht von ihm hinters Licht führen zu lassen. Ganz besonders hatte er dieses Gefühl, wenn er mit dem Klügsten unter den Bauern mit Resunow sprach und in dessen Augen ein heimliches Aufleuchten bemerkte, indem sowohl der Spott über ihn, Ljewin, wie auch die bestimmte Überzeugung deutlich zum Ausdruck kam, daß, wenn jemand bei der Sache geprellt werden sollte, dies jedenfalls nicht er, Resunow, sein werde. Aber trotz alledem meinte Ljewin doch, dass die Sache nun in Gang gekommen sei und dass, wenn er nur streng Rechnung führe und bei seinem Vorsatze beharre, er in Zukunft die Bauern von den Vorteilen einer solchen Einrichtung schon noch werde überzeugen können, und dass dann die Sache ganz von selbst gehen werde. Durch diese Geschäfte und dazu noch durch den übrigen Wirtschaftsbetrieb, der in seinen Händen geblieben war, sowie auch durch die schriftstellerische Tätigkeit an seinem Buche, Durch all dies war Ljewin den ganzen Sommer über so stark in Anspruch genommen, dass er fast gar nicht auf die Jagd fuhr. Ende August erfuhr er von dem oblonskischen Diener, der ihm den Sattel zurückbrachte, dass die Familie wieder nach Moskau gereist sei. Er sagte sich, daß er durch die Unhöflichkeit, mit der er den Brief Darja Alexandrownas unbeantwortet gelassen hatte, ein Benehmen an das er nicht ohne Schamröte zurückdenken konnte, seine Schiffe hinter sich verbrannt habe und sich bei dieser Familie nie mehr blicken lassen könne. Ebenso unartig hatte er sich auch gegen swijaschski benommen, indem er, ohne Lebewohl zu sagen, abgefahren war. Er nahm sich vor, auch zu diesem nie wieder hinzufahren, aber jetzt war ihm das gleichgültig. Die Angelegenheit mit der Umgestaltung seiner Wirtschaft beschäftigte und interessierte ihn so wie bisher noch nie etwas in seinem Leben. er las die bücher durch die ihm swijaschski gegeben hatte ließ sich andere die dieser nicht besaß von einer buchhandlung schicken und las auf diese art eine menge nationalökonomische und sozialistische schriften über diesen gegenstand fand aber wie er das auch erwartet hatte nichts darin was auf sein eigenes unternehmen besonderen bezug gehabt hätte in den nationalökonomischen büchern zum beispiel bei mill den er zuerst und mit großem Eifer durchstudierte, in der Hoffnung, jeden Augenblick bei ihm die Lösung der ihn beschäftigenden Fragen zu finden, fand er Gesetze, die aus der Lage der europäischen Landwirtschaft abgeleitet waren. Aber er konnte nicht einsehen, mit welchem Rechte diese auf Rußland nicht anwendbaren Gesetze als allgemeingültig bezeichnet wurden. Dieselbe Beobachtung machte er bei den sozialistischen Büchern. Entweder waren es schöne, aber nicht zu verwirklichende Phantasien, ähnlich denen, für die er sich ehemals in seiner Studentenzeit begeistert hatte, oder Verbesserungen desjenigen Zustandes der Dinge, der in Europa vorhanden war, mit dem aber der Betrieb der Landwirtschaft in Russland nichts gemein hatte. Die Nationalökonomie behauptete, die Gesetze, nach denen sich der Wohlstand Europas entwickelt habe und noch jetzt entwickle, seien allgemeingültig und zweifellos richtig die sozialistische lehre behauptete eine weiterentwicklung nach diesen gesetzen werde zum untergange führen aber weder bei den nationalökonomen noch bei den sozialisten war eine antwort oder auch nur ein schatten von antwort auf die frage zu finden was er ljewin und alle russischen bauern und landbesitzer mit ihren millionen von händen und desjatinen anfangen müßten damit diese dem allgemeinen Wohlstande die größtmögliche Förderung brächten. Da er diese Sache nun einmal in Angriff genommen hatte, so las er gewissenhaft alles durch, was sich auf diesen Gegenstand bezog, und faßte den Plan, im Herbste ins Ausland zu reisen, um diese Frage auch noch an Ort und Stelle zu studieren, damit es ihm auf diesem Gebiete nicht mehr so gehen könne, wie es ihm schon so oft auf verschiedenen anderen Gebieten ergangen war. denn kaum hatte er manchmal im Gespräche die Ansicht dessen, mit dem er sich unterhielt, erfasst und seine eigene Ansicht darzulegen begonnen, so wurde ihm sofort vorgehalten. »Aber Kaufmann und Jones und Dubois und Michelli? Die haben sie offenbar nicht gelesen. Lesen Sie die, die haben diese Frage gründlich behandelt.« Er sah jetzt klar, daß bei Kaufmann und Michelli nichts zu finden war, was er gebrauchen konnte. Er wußte, was er wollte. Er sah, daß Russland gutes Land und gute Arbeiter besaß, und daß in manchen Fällen, wie bei dem alten Bauern auf der Hälfte des Weges, die Arbeiter und das Land etwas Tüchtiges hervorbrachten, in den meisten Fällen aber, wo in europäischer Art Kapital angelegt war, nur wenig erzeugt wurde, und daß dies lediglich daherkam, daß die Arbeiter nur auf ihre eigene Art arbeiten wollten. und auch nur dann gut arbeiteten und daß dieses widerstreben nicht nur gelegentlich sondern dauernd war und seine grundlagen im volksgeiste hatte er glaubte daß das russische volk das den beruf habe ungeheure noch leerstehende landstrecken zu besiedeln und zu bebauen so lange bis alles land in benutzung genommen sei an der dafür notwendigen art der bewirtschaftung mit bewusster absicht festhalten werde und dass diese Art der Bewirtschaftung ganz und gar nicht so schlecht sei, wie man gewöhnlich annehme. Das beabsichtigte er zu beweisen, theoretisch in seinem Buche und praktisch in seiner Wirtschaft. Ende von Abschnitt 49 Gelesen von Eva K.